0: Yo sé que.
1: ahora Programa, bienvenido a otro programa de Soy Mujer, aquí por SB Radio Familia,
2: contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo desde nuestros terrenos en la Parroquia Santa Bernardita, en Country Club, estudio Nazaret, estudio Nazaret, claro,
1: ahí mismo es que ¿Qué? es que, qué rico, verdad, que el Señor nos regale un día tan bonito como el de hoy, que yo espero que haya sido hermoso para ti, porque primero que todo, estamos aquí. Estás oyéndonos. Dios te ha dado la gracia de otro día más. Así que con eso es suficiente. Así esté lloviendo, así esté lo que esté pasando. Dios te dio una oportunidad más de estar aquí con nosotros y escuchándonos. ¿Qué te parece, Jackie? ¿verdad sí. que sí?
2: Y más cuando tenemos unas amigas y... muy especiales en el día de hoy. Preséntalas.
1: Ya que las mencionaste, preséntalas. Sí.
2: Aquí tenemos unas Feligreses muy queridas en nuestra parroquia, que son Viviana. Hola, Viviana. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos diciendo presentes. Sí. Y también tenemos a Ida Lourdes. Bienvenida sí. a nuestro programa Soy Mujer, Ida Gracias Lourdes. por la invitación. Este eh,
3: Bien contenta de estar aquí y, y espero ser un instrumento para todas esas mujeres que nos oyen. Amén. Amén. Yo Amén. sé que sí,
1: porque el tema de hoy es Mujer, Tú Todo Lo Puedes. Así que de entrada ya te estoy diciendo, mujer, tú todo lo puedes. Es y con así. el Señor, más todavía. Amén. Y como con el Señor todo se puede, vamos a empezar con la oración del programa, que dice así, así que invocamos a, a nuestro Espíritu Santo y al Señor, ¿verdad?, para que esté aquí con nosotros hoy. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hacerme mujer. Gracias porque he sido creada a tu imagen y semejanza. Dame paz en mi corazón para no desesperarme ni angustiarme y firmeza para actuar con los valores que tú has puesto en mi corazón. Te confío todo lo que soy y me pongo en tus manos con la firme decisión de salir adelante. Gracias por bendecirme con tu fuerza y tu Espíritu Santo. Amén. amén,
0: amén, amén.
1: Y vamos, ¿verdad?, como todos los días también de nuestro programa, que tenemos nuestra lectura del día, y hoy este la va a leer nuestra invitada de hoy, Viviana. Adelante, Viviana.
4: Partiendo de allí, se fue hacia los confines de Tiro. Entró en una casa, no queriendo ser de nadie conocido. Pero no le fue posible ocultarse, porque luego, al oír hablar de él, una mujer, cuya hijita tenía un espíritu impuro, entró y se postró a sus pies. Era gentil, sirofenecia, de nación, y le rogaba que echase al demonio de su hija. Él le dijo, «Deja primero hartarse a los hijos» pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los cachorrillos. Pero ella le contestó diciendo, Sí, señor, pero los cachorrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Él le dijo, Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y llegada a casa, halló a la niña acostada en la cama y que el demonio había salido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Ya eh, que eh, la lectura va muy bien acorde con el tema con de el hoy, tema. Sí, que sí, es sí. mujer, tú todo lo puedes, ¿verdad? Porque, como vemos en la lectura, esta mujer va y le pide al Señor, ¿verdad?, que, que sane a su hija. Y en un principio quizás el Señor no se vio tan decidido en ese momento, o, ¿verdad? O lo hizo a propósito quizás para darle una enseñanza, pero esta mujer no se fue de allí. Se quedó y le habló al Señor, le contestó. Sí. Y, y con esa decisión eh, el Señor le dijo, pues está bien, ve que en tu casa tu hija está sana. Y así mismo fue. Y, y yo creo que a veces nosotros ¿verdad? Eh, encontramos obstáculos en nuestra vida que, que se ponen de frente y, y nos sentamos como que pues no sigo más, me quedo porque hasta ahí es que llegué, no puedo llegar más allá. Y a veces por eso perdemos muchas oportunidades, por eso no logramos muchas cosas. Y, y a veces le echamos la culpa hasta Dios de que esos obstáculos están ahí.
2: Y a veces son imaginarios uh -huh. o a veces son ¿verdad? Este, bien abstractos. Y muchas veces tiene que ver con, con uno mismo, que uno mismo se crea unas barreras. Exactamente. Y eso es lo, a lo que vamos a hablar hoy, como nosotras, como mujeres empoderadas, Así siguiendo siendo mujeres de fe y siguiendo... Y de ahí, de esa mano del Señor, exacto. fortalecidas
1: en Él, podemos lograrlo. Y tenemos el pensamiento de hoy, que, que lo tiene Idalurdes ¿Cómo dice el pensamiento de hoy, Idalurdes El
3: pensamiento dice, Dios está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dios wow. está conmigo. Él es mi ayuda. Qué bueno es refugiarse en él. Wow. Excelente. Y, y eso es fue no me... al azar. En siempre realidad.
2: Dios nos habla de esa manera. Eso es al azar y siempre cae con nuestro tema espectacularmente. De verdad que es que yo me, me da hasta ganas, me emociona.
4: Me emociona sí. bien fuerte porque él, él habla, él nos habla de mira, edad. quiero interrumpir un momento porque cuando las cosas tú pones a Dios en presencia, uh -huh. te pones en presencia de Dios, las cosas no son al azar.
2: Sí, verdad. Que él sí. las
4: escoge. Sí, sí. Eso es
2: así. Y Los es otros como la cananea, las, cananea, uh -huh. las, las diosidades. De
4: Dios. Como la cananea, este, ella por encima de ella, que no era de la misma raza
0: uh -huh. de Jesús. Uh -huh.
4: Por encima de toda la adversidad, de todo lo que ella confió en Él. Eso es sí. así.
1: Eso y nosotros
4: así. que somos mujeres de fe, pues, y podemos hacer las cosas porque confiamos plenamente en Él. Nada, sí. nosotros no podemos hacer nada.
1: Exactamente.
4: Él escoge las cosas si nosotros lo ponemos.
1: En primer en plano. Primer,
4: exactamente. En primer
1: plano. Fíjate que lo que nosotros hacemos al, al inicio siempre del programa, antes de entrar en vivo, es hacer una oración, ¿verdad? Invocar que el Señor sea, que nosotros seamos instrumentos de Él. Y ahora que tú lo mencionas, que tú dices, cuando tú pones en primer plano a Dios, Él te habla. Y, y eso cae espectacularmente con lo que nosotros, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Oramos, invocamos y el Señor sí no nos falla. Él va a estar aquí, Amén. Así Amén. Com, como nos dijo ahí, si estoy yo contigo,
0: no tienes nada miedo? que temer.
1: Tú puedes hacerlo. Así que escucharon, verdad? Yo me imagino que ustedes escucharon muy bien lo que dijo Hidalur de lo que leyó sí. la palabra que Dios tuvo para nosotros. Usted puede. Si estoy contigo. No tienes que temer nada.
2: Mira, y es mm -hmm. un oración como para hacer que este, yo creo que el espejo retrovisor de no es que yo la Yo lo voy a Todos tomar foto.
1: Yo lo voy a tomar foto, la voy a poner en la página de no, Facebook de para que usted se quede con ella. Yo lo voy a tomar mm -hmm. foto a ese pensamiento y lo vamos a, a postear en la página de Facebook. Y yo también me voy a quedar con él. Eh, Tenemos la reflexión, porque no podemos sí. cerrar este segmento sin la
2: reflexión, Jackie. Tú Antes la tienes. De empezar de lleno, ¿verdad? Con, con el tema. Conseguí una, una reflexión, ah, yo lo encontré un poco gracias a por la, la analogía que lleva uh -huh. pero la, la, la reflexión dice así. La vida es como un andar en bicicleta, te caes solo si dejas de pedalear. Al principio veía a Dios como el que me observaba, como un juez que llevaba cuenta de lo que hacía mal, como para ver si merecía el cielo o el infierno cuando muriera. Era como un presidente, reconocía su foto cuando la veía pero realmente no lo conocía pero luego reconocía mi poder superior parecía como si la vida fuera un viaje en bicicleta pero era una bici de dos plazas y noté que dios viajaba atrás y me ayudaba a pedalear no sé cuándo sucedió no me di cuenta cuándo fue que él surgirió que cambiáramos de lugares lo que sí sé es que mi vida no ha sido la misma desde entonces. Mi vida con Dios es muy emocionante. Cuando yo tenía el control, yo sabía a dónde iba. Era un tanto aburrido, pero predecible. Era la distancia más corta entre dos puntos. Pero cuando él tomó el liderazgo, él conocía otros caminos, caminos diferentes, hermosos, por las montañas, a través de lugares con paisajes velocidades increíbles. Lo único que podía hacer era sostenerme, aunque pareciera una locura. Él solo me decía, pedalea. Me preocupaba y ansiosamente le preguntaba, ¿a dónde me llevas? Él solo sonreía y no me contestaba, así que comencé a confiar en él. Me olvidé de mi aburrida vida y comencé una aventura. Y cuando yo decía, estoy asustado, él se inclinaba un poco para atrás y tocaba mi mano. Él me llevó a conocer gente con dones, dones de sanidad y aceptación, de gozo. Ellos me dieron esos dones para llevarlos en mi viaje, nuestro viaje de Dios y mío. Y allá íbamos otra vez. Él me dijo, comparte esos dones, dalos a la gente. Son sobrepeso, mucho peso extra. Y así lo hice. A la gente que conocimos, encontré que en el dar yo recibía y mi carga era ligera. No confié mucho en él al principio, en darle el control de mi vida. Pensé que la echaría a perder, pero él conocía cosas que yo no sabía acerca de andar en bici. Secretos. Él sabía cómo girar para dar vueltas cerradas saltar para librarnos de obstáculos llenos de piedras, inclusive volar para evitar horribles caminos. Y ahora estoy aprendiendo a callar y a pedalear por los más extraños lugares. Estoy aprendiendo a disfrutar de la vista y de la suave brisa en mi cara, y sobre todo de la increíble y deliciosa compañía de Dios. Y cuando estoy seguro de que ya no puedo más, Él solo sonríe y me dice, pedalea. Oh, qué, lindo, qué ¿eh? lindo. Volvemos a lo que
1: estábamos diciendo mm. en un inicio. Sí. Si sigues, los pasos. Yes. Exactamente. Si él está contigo, puedes caerte, puede, pero sigue pedaleando, él sigue ahí como que empujándote hasta que no te detenga. Esto es solo un obstáculo. Yo estoy aquí contigo, te voy a poner la mano aquí en, en el hombro, pero vamos a seguir juntos pedaleando, pedaleando. Así que no nos podemos caer. Tenemos que seguir adelante. Si tú tienes ese, esa meta, esa misión, ese, ese sueño, siempre que tú tengas a Jesús contigo, no tengas miedo. Tú sigue pedaleando. Volvemos. Te caes, te levantas. Sigue pedaleando, sigue pedaleando. ¿Cierto? Sí sí. sí, sí. Como ustedes han seguido pedaleando, uh -huh. cada una en una manera diferente quizás, ¿verdad? Que ahorita vamos a ir conociendo cómo Viviana, cómo Jackie, cómo Hidalurda y cómo esta servidora han seguido pedaleando a pesar de... Pedaleando. A pesar de... Y a veces, porque me pasa a mí, todavía estamos en esa, pues dice, Ay, yo no voy a poder lograr eso, de verdad, que llegar ahí, a hacer esto, yo como que... Esta cuesta arriba, esta cuesta arriba, eso nos va a pasar, somos humanos, ¿verdad? Pero, pero siempre que tengamos la fe. Y el deseo enorme, y sobre todo, de la mano de Dios, yo creo que lo vamos a lograr. Y también como nos los muestra, ¿verdad?, el eh, dinero aquí en su libro, que de ahí es que sacamos el, el, tema, el tema de mujer, tú todo lo puedes. Y, y van a escuchar, van a saber, van a darse cuenta que sí, que, que, que no nos podemos eh, limitar, que, no, que el hecho de que seamos mujeres, ¿verdad?, no significa que no podamos hacer ciertas cosas. Eh, y hay aquí una que, que ya mismito le voy a contar, es que, que ella lo va a contar, ya mismito ya lo va a contar. <risa> y otra por ella también, que sí sí va a contar muchas cositas lo, también. Lo
2: más curioso, verdad, que, que yo en en el en este camino de, de conocer nuestra parroquia Santa Bernardita, las he visto en varios roles. sí y, y lo más, verdad, que ejemplo de Mular, es que lo hacen con mucho mucho este, cariño y, y entrega eso es así y vamos a seguir conociéndola después de esta pausa sí, 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 sí.
1: tu programa Soy Mujer. Eh, que lo escucha a través de SB Radio Familia contemplando a la familia en Cristo y llevando
2: a la familia a Cristo. ¿Desde dónde, aquí Desde el Estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita, en Country Club. Ay, mismito, es que es que eh. Y les recuerdo también, ¿verdad?
1: Que si usted por alguna razón no ha podido escuchar los programas, pues porque en su trabajo se le hace muy tarde o durante la semana es un poco complicado, pues usted tiene la oportunidad de escucharlo a través de Spotify, de iTunes. Y SoundCloud, bajo SB Radio Familia, usted busca ahí y está toda la programación de SB Radio Familia, incluyendo su programa Soy Mujer, está el de los hombres, está el de la catequesis, este, y próximamente van a integrarse otros programas muy interesantes Tenemos, también para también la también juventud. El
2: de que es el de Jan Janelli, que es el de todo un poco, que está bien chévere, que también invitaron Ajá, pues mira a para Vare. allá. Invitado Hay otro este programa de, de, de todo un
1: poco, interesantísimo, de diferentes temas. Así que usted tiene ahí una programación para estar todo el día conectado con SB Radio Familia. Y para que usted pueda tener, ¿verdad?, esa oportunidad de escuchar todo eso, de los mensajes bonitos, de ayudarle emocionalmente, motivarle. Eh, SB Radio Familia necesita de usted ahora. Así que. Ser amigo de CB Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo usted puede donar? Fácil, por ATH Móvil, que eso es un éxito. ATH Móvil al 787-363-8202. Voy a repetir el número. 787-363-8202. Usted por ATH Móvil hace el donativo. No hay donativos pequeños. Eh, cualquier donativo que usted quiera dar y pueda dar Pues será bien recibido y, y bajo la bendición del Señor Y si usted no tiene ATH móvil Puede pasar por aquí Por la librería La Pequeña Flor Que está aquí en la Parroquia Santa Bernardita Y personalmente usted puede hacer su, su donación A través de cheques también eh, La página de Facebook Soy Mujer SB Búsquela, dele like eh, Ahí nosotros ponemos muchísimas, muchísimas, muchísimas Sí, Jackie, lo sé. Se nos olvidó. Déjame seguir con lo de la página y lo, vamos, les voy a contar lo que se me olvidó bien fuerte. <risa> pero lo vamos a hacer ahora, no se preocupen. Yo sé que todas están esperando esto. Eh, pero para que vean la página, le dan like. Soy Mujer SB, nuestra página de Facebook, que, que ahí nosotros ponemos eh, temas de motivación, eh, los Facebook Live los ponemos ahí. Así que denle like, denle like a nuestra página. Y ahora... Pues voy, voy, se me olvidó decir el lema del programa.
2: Ese, ¿El lema es ese es el que nos pompea? Ese es el que
1: nos pompea. Mm. Yo sabía que faltaba algo, como que, como que falta algo, pero ahora lo vamos a decir como Además, si Además fuera... que
2: nos faltan dos amiguitas que una está de viaje sí, y la otra está enfermita que ahí sí. estamos orando, orando para que, para que se, se, se mejoren.
1: Sí. sí, esa amigdala que está de pari, oye, esa no para. Deja que llegue, deja que llegue. Así que, ¿cómo dice el lema del programa? Soy, soy bendecida, bendecida, soy hermosa, soy exitosa, soy mujer. mujer.
2: Así mismo, ¿qué, qué, ¿qué es? Y usted no Pero se lo mira, olvide. Pero vamos a practicarlo otra vez, porque las chicas que estaban Esa un poquito, fue una práctica. Es una práctica, vamos a Ahora hacerlo es de otra vez. Entonces, Ahora es de verdad. Entonces, Viviana va a decir, Ahora soy bendecida,
3: soy hermosa, soy exitosa,
2: soy mujer. mujer.
1: Bien, vamos allá. Ahora es que, Ahora es, que es de verdad. Yuca con bacalao. Vamos allá, yuca con bacalao. Soy bendecida, soy hermosa, soy exitosa, soy, soy mujer. mujer. Ahora sí, ahora es que? eso es. Así que vamos a entrar al tema que, que bien dijimos al principio que se titula Mujer, tú todo lo sabes. Y aquí nos dice, ¿verdad? Eh, Alberto Linero en su libro Dios es Mujer que es un libro excelente, a mí me encanta, yo lo tengo todo, mira, marcadito, marcadito, y si usted lo quiere, lo puede solicitar en la librería la pequeña flor y César gustosamente se lo va a conseguir yo sé que sí un poquito complicado conseguirlo porque se acaban rápido pero usted viene aquí y él se lo consigue yo sé que sí yo si usted lo busca a él él es bien buena gente él es tan
2: chévere él es bien chévere <risa> yo lo quiero mm. mucho y da los mejores abrazos y tal? da los mejores mm. abrazos
1: eh, así que Alberto Linero nos dice y esto es bien la verdad que cuando yo lo leí yo decía oye tienes razón nunca había caído en cuenta dice hubo una vez hace muchos años un país... Ah, no, espérate, yo estoy leyendo otra cosa. Ay, Dios mío, ya que estoy leyendo una reflexión que traía para el programa, pero como me gustó la tuya más, leímos la tuya, dice aquí. Linero comienza este capítulo diciendo que él lamenta que la historia de la humanidad haya sido escrita mayormente desde la mirada masculina, ya que eso ha creado un gran desbalance en el protagonismo de muchos momentos que han sido determinantes para toda la humanidad. Como lo hemos visto en las lecciones de historia donde aparecen más hombres que, que mujeres. Todo esto ha aportado a que tengamos la idea errada de que los hombres tienen siempre más fuerza o mejores ideas o una mayor valentía. Las mujeres pueden hacer muchas cosas y es muy difícil que un obstáculo, esto es verdad, muy difícil que un obstáculo, por más grande que parezca, logre hacer retroceder a una mujer que tiene claro aquello que persigue. A las mujeres se nos prepara para muchas más cosas que a los hombres, ¿cierto o falso?
3: Eso Muy es cierto. cierto. Sí.
1: Nosotras desarrollamos capacidades para estar atentas a distintos procesos y actividades a la vez, es el famoso multitasking, uh -huh. que dicen las mujeres la mujer pulpo, la madre
2: las madres multitasking. Pues,
1: exacto, nosotras <risas> podemos estudiar, trabajar, formar a nuestros hijos, cuidar de nuestra salud y nuestra apariencia, dedicar tiempo a nuestra pareja y a nuestra familia, y sabemos divertirnos sin poner en riesgo nada de lo que hemos elegido asumir. Muchos se preguntan que cómo lo hacemos, es verdad porque hasta yo misma me pregunto, yo digo, Dios mío, pero ¿y cómo yo hice todo eso? Y a veces la gente te pregunta también, ¿cómo tú es que haces eso?
2: Yo creo que lo, haga, lo hacemos por default. Por eso, yo creo porque que, es que un chip. Tenemos, tenemos algo especial que Dios nos dio, ¿verdad? Eso es es un como bomba. un chip
3: <risa> integrado. ¿Qué tú crees, Eso darle? yo creo que está en, en nuestra personalidad, es ¿Sí? ser mujer. Yo creo que sí. No nos paramos, no nos detenemos a pensar, yo por lo menos. Uh -huh. te, o sea, te hablo de, yo no me pongo a pensar eh, todo lo que tengo que hacer en el día, porque... Si sí. fuera a contar el tiempo, pues no me va a dar. Exactamente. Sino yo me levanto a hacer lo que tengo que hacer. Es que le cua, Ahora, mismo. yo te digo a ti que cuando yo me levanto, pues entonces, conmigo yo no me levanto sola. Ajá. O sea, yo, me, conmigo se monta, papá Dios. Amén. bregar en ese día, y el día mi hija me dice, yo no sé cuántas horas tiene tu día, mami. <risa> porque <risa> haces tantas cosas en un día, pero yo digo que solamente es... Si
1: él va conmigo. Es sí. así, es así. Y tú, eh, eh, Viviana. Yo
4: pienso eso es parte de la naturaleza de la mujer. Sí. Dios cuando la creó, no sé en qué estaba pensando, pero <risa> <risa> sabía que iba a ser algo tan importante como complemento del hombre. El rol. Porque uh -huh. no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Sí, en el pensamiento exacto. de Dios, este, pues y como dice Ida Lourdes, nosotros que somos mujeres cristianas ponemos a Dios en primer plano siempre la historia aquí de la que se leyó anteriormente uh -huh. verdad que eh, cuando tú pones a Dios en primer plano todo lo demás va fluyendo
3: Así todo bien. lo demás va
4: fluyendo para bien siempre es para bien Exacto. todos los obstáculos que se decía se pedalea pedalea uh -huh. pero y puedes hacer múltiples cosas yo como enfermera tú decías la mujer pulpo la madre pulpo <risa> nosotros las enfermeras son las enfermeras pulpo este, pero es que Dios pone una gracia el toque especial y, y nosotros nos dejamos ser el cauce de esa gracia ¿verdad? cuando lo reconocemos y no sé pues Dios está enamorado de la mujer y, eh,
1: definitivamente en... y, y lo decíamos en un programa ¿te acuerdas? que decíamos que, que Jesús este, a diferencia de, de la época en que él vivió, que la mujer no era tan tan bien vista como quien dice no tenía un un estatus, un, un nivel este, igual que el del hombre Jesús era tan amoroso con ella y la, la ponía un, en un nivel alto, o sea, la ponía en su nivel, la trataba como debe ser, a diferencia de esa época en que él vivió. O sea, que el Señor siempre nos estuvo tuvo de su lado, nos, nos abrazaba y nos amaba definitivamente. ¿Qué tú piensas, Jackie?
2: Bueno, estoy pensando porque tú sabes que yo siempre me voy para sí. la historia. Sí,
1: eh, de hecho, ella es nuestra reportera, por si acaso.
2: <risa> Así que ahorita <risa> vienen las preguntas. <risa> este... Como yo estudié arte y, y he visto, ¿verdad?, a través del arte eh, tanta expresión de, de la vida en las imágenes hechas por, por el hombre. Uh -huh. este, Desde la época de, de la Edad de Piedra, desde, es más, desde Eva, este, Dios nos creó como un complemento. Cuando ya evoluciona, ¿verdad?, las diferentes civilizaciones que están en, en la época de la Edad de Piedra, el hombre se va a casar, la mujer se queda. Eh, en la siembra, sí, en, la siembra. Cría, en la crianza uh -huh. este y, y el hombre siempre se mantiene en, en unos roles y la mujer se mantiene en otros a través de los años hemos da, nos hemos dado cuenta de que ese complemento es como, como si, si fuera transparente que nos podemos integrar en muchas cosas y a veces la gente confunde, ¿verdad? que no es un movimiento para... feminista ni nada por el uh -huh. estilo pa, pa, ese no es el propósito no. Y, y como ahora en la sociedad, eh, muchas mujeres pues han tenido que empoderarse, no porque ellas quieren estar sobre el hombre, es porque han tenido la necesidad uh -huh. de, de asumir unos roles porque ante unas ausencias que ellas no pueden controlar. Exacto. Este, y entonces, sobre todo en la parte de la educación, es muy reciente, comparando la historia del mundo, por qué la mujer no había podido estudiar, ¿verdad? Esas son cosas que, que uno entiende, pues ya tenemos la el beneficio de que pudimos estudiar, de que pudimos tener una, unos privilegios que no eran este, permitidos en otros momentos de la historia. Y lo
1: difícil que se le hizo a la mujer llegar a eso, los riesgos y sacrificios que tuvo que pasar para lograr, por ejemplo que le dieran un libro que para ya leer escondidas, lo hacían.
2: Y lo lógico, si la mujer tiene que preparar a su hijo y darle la crianza, ¿por qué no le permitían estudiar? Uh -huh. claro. este Pero nada, ya las cosas han mejorado, aunque hay otras civilizaciones que todavía, que todavía controlan bastante, ¿verdad? Sí. Este, muchas de, de las cosas que pueden hacer las mujeres.
1: A, o sea, a nivel cultural, pues ha sido un poquito difícil en ciertos países y lugares donde todavía eso no...
2: En la misma Biblia este, se ven diferentes imágenes de la mujer, como ellas han sido valientes, como ellas han sido empoderadas, como ellas han podido superar, aún cuando han pecado, cuando aún ellas tuvieron la oportunidad de, de arrepentirse y, y echar hacia adelante. este, Se ve, ¿verdad?, que la mujer siempre ha tenido ese, esa, ese don de, uh -huh. de caer y levantarse que lo
1: hemos visto en otros programas que si usted ¿verdad? No, no los ha escuchado los puede buscar a través de Spotify eh, iTunes y SoundCloud a través de SB Radio Familia las mujeres de la Biblia que hemos hablado verdad de, de estas mujeres valientes que han logrado muchas cosas que y están escritas eh, en el libro del Señor Así. Sí, no tienes. No ahí estabas terminando. Lo que pasa es que como
2: que te corté, sentí como que no, te no, corté. Tranquila. Okay. Lo que sí me gustaría que nuestras invitadas nos contaran brevemente, ¿verdad? Ya que nos queda poco tiempo en este segmento. Vamos a empezar con, con Ida Lourdes. Mírame, rápido me miro. Yo asustada. <risa> <risa> este, cuéntanos un poco, ¿quién es Ida Lourdes?
3: Bueno, Ida Lourdes es este, la hija mayor, ¿verdad?, de un matrimonio que por 13 años. Fui la única hembra. Por lo tanto, me crié con hermanos varones, mm. Este, eh, viví mucho tiempo hasta casarme en el campo, pues, sabrás que lo hacía mm. todo. Corría a caballo, todo lo que hacían mis hermanos. Uh -huh. eh, eh, hacía carritos de, de, tab de tabla, con cajas de bolas de carro me tiraba por todos lados. No puedo usar traje porque tengo todas mis rodillas con las cicatrices de la infancia. Eh, cuanto alambre púa, también tengo marcas de alambre púa en las rodillas. Pues eso te dice mi infancia. Eh, estudié eh, mi de kinder a cuarto año en un colegio de, de monjas. Y no sé si fue porque me acostumbré a esa vida que era una vida... Eh, digo, sedentaria, de servicio, de oración Y cuando estoy ya en la Jai Siento supuestamente el llamado de Dios Ingreso en una... Ahí Hola. mismo,
1: ahí mismo Pero vamos a seguir en el próximo segmento y da
0: Lourdes okay. Sí, sí, sí
1: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa Conocerás las liturgias del día Así como al santo que celebramos cada día Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos Y conocer qué eventos tiene la parroquia www.parroquiasantabernardita.org Digna de ti, yo
0: sé que
1: Así mismo es. Vuel volvemos de nuevo, verdad, aquí a nuestro programa. Bienvenida nuevamente. Y como dice nuestra canción, cargar una cruz sin temor, sin temor. De cargar una cruz. Así somos. Pues. Y seguimos con Ida Lourdes porque esto está interesante.
3: Bueno, pues entonces cuando ya estoy en la en las high, eh, empiezo a sentir el llamado. Y las monjas, pues, se aprovecharon de mi llamado <risa> y entró a ser aspirante a monja Mira, esa parte yo no la sabía. Entonces, eh, me graduó de cuarto año, entró a la universidad, pero me quedo viviendo en la residencia con las monjas. A la vez, pues, estudiaba... Pues, y, y yo digo que hice como unos votos de acá yo de pobreza, porque yo no quería que mis papás me, me mantuvieran. Y pues mi mamá era católica, pero como que ella no, no veía. Ella podía ver la hija del vecino que fuera monja, pero la hija de ella jamás. Ajá. Y ahí pues como que yo decidí pues quedarme con las monjas. Estudiaba y conseguí un part-time. Eh, pues en una, una línea de, de tiendas americanas y a la vez que trabajaba, estudiaba y ya a las tres yo estaba en, en el hogar, eh, la, ellos tenían un hogar de niñas huérfanas y yo daba servicio ayudando a las monjas a tutorías con las nenas a bañarlas hasta las nueve de la noche. Después de las tres de la tarde que yo llegaba de, de trabajar de la universidad, de lo que fuera, pues entonces, este, mi vida con las nenas era hasta las nueve de la noche, que las dejábamos acostadas, y yo me iba entonces a la residencia a estudiar, para el próximo día yo ir a la universidad. Eso sí, siguió así, hasta que llegó ta, 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 tan, <risa> el, el hombre, ajá, que fue bien insistente, y, y en realidad fue que las monjas me dijeron que tenía que que cogerme como una sabática <risa> porque en realidad yo estaba bien, él era que se metía allí <risa> era y eso ellas no sí, eso hasta ahí no y entonces este más él, yo estaba muy enojada con él porque hizo que me, me dieran esa sabática y mis papás pues estaban bien contentos porque yo volví a la casa <risa> y todo el mundo estaba feliz pero cuando yo me siento ahora a pensar después de tantos años verdad eso era cuando yo tenía 18 años yo digo que quizás el propósito de Dios en ese momento, porque yo, Dios siempre, o sea, yo oigo la gente que dice, Dios, yo tuve un encuentro, yo uh -huh. tuve un. Yo no, yo lo que veo ahora, a la edad que yo tengo, es que Dios siempre me fue cuidando para Él.
0: Uh -huh.
3: Que Dios me fue llevando, yo tengo un poquito aspecto de vaquita, pues así como las <risa> vacas, con un palito, me fue. Aquí me eh, eh, no, metiendo en derecha, el camino.
1: No, no, no Me metiendo, sí.
3: Ta, 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 me daba dos, nalga, <risa> dos palitos por una nalga. <risa> hasta que me fue llevando a la mujer que soy hoy y que me falta todavía. Uh -huh, uh -huh. Porque yo todavía estoy. Seguimos, me falta. Es que me falta,
1: me
3: falta. este Pues ahí me casé. Eh, pero me caso con un hombre que no era católico que era de una religión eh, que era mita. Y todo el mundo me decía, las monjas estaban bien enojadas. Igual que yo y la este, Las monjas estaban muy enojadas porque me decían que eso no iba para ningún lado. Y vuelvo y pienso que Dios tenía un propósito y era yo convertir ese hombre. Mira para allá. Eh, él estaba enamorado y él era, él quería hacer todo. El bautismo, la, eh, todo, la confirmación, bautizarse. Eh. Y yo, digo yo que en ese momento, como dicen que, que las, mujeres, es, las mujeres somos sabias, ¿verdad? Uh -huh. Yo dije, no. Y yo era una nena, porque cuando yo me casé yo tenía 21 años. Era mi primer novio. ¿sabe? Y yo dije, no. Este, Porque esto no es... Esto no es un circo. Esto no es para enamorarme no es, por esto. No, no, no. Esto, no tú es. No, esto es que hay es que vivirlo. Tú tienes, tú tienes que, que, que aprender a vivir, a ser católico. Y entonces o sea, decide. Yo a ti no te puedo decir, ay, que yo no me puedo poner... Él me decía, pero tú no te pones contento de que yo... No, es que esto no es. ¿Tú entiendes? Esto es un proceso. Esto de ser católico es un proceso. Así que vamos a ver... Yo, a mí no me, yo no estaba interesada en casarme, pero no era que quería vivir con él tampoco, porque no, yo era una niña casta. Yo, el del empeño en casar será él. Yo dije, no, 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 eso no, no va, no va. Entonces, yo no sé si era que mis papás querían salir de mí o okay, qué, porque <risa> mi mamá vino y consiguió la información. Parece que mi mamá fue a hablar con el sacerdote, que ella yo no hizo lo sabía. Toda, Ella hizo
2: toda no, la información. Yo
3: siempre le decía eso, yo digo. Yo creo que estos quieren salir de mí. Entonces, ya para ese tiempo yo tenía una nueva hermanita. Mi mamá tuvo una bebé después de... de, después de Sí, ya yo era grande. Este, Pues yo tenía una hermanita y era mi, mi vida era mi hermanita. Entonces, pues no me importaba más que el novio. Pues mi mamá viene con la información. Conseguí que ahora viene un matrimonio mixto. Así que te puedes casar y no pierdes ninguno, ni, ni nada, puedes comulgar, todo con matrimonio mixto. Bueno, allá fuimos a la cita que nos consiguieron, hablamos con el sacerdote, así mismo era. Uh -huh. Yo creo que yo fui, si no el primero en Puerto Rico, uno de los primeros, yo llevo 36 años, voy a cumplir de casada, que nos casamos bajo el matrimonio mixto. Sí, yo me casé el, así, yo. El, el sacerdote estaba súper contento, y ahí nos casamos, fantástico. Yo, dentro de, de mis capitulaciones con mi esposo, <ríe> le dije que yo quería seguir haciendo lo que yo hacía cuando él me conoció, que era ayudando a las monjas con las niñas. Y entonces pues él dijo que no había problema por No, 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 no. Inclusive. Aquí conmigo, muchacha, se envolvió. Inclusive él se envolvió.
2: Él no se ha dejado de envolver porque él sigue a tu no, lado. No, no, claro. Y siempre está en, tu, en todos tus proyectos.
3: Se envolvió <risa> también con este, con las monjas. Yo daba la tutoría y él siempre estaba o cortándole la grama, o bregando en los carros, porque él pues, él, él era mecánico. Uh -huh. Este, Fine, todo era. Pero ¿qué pasa? este Llega mi primer bebé. Cuando llega mi primer bebé, pues entonces como que la cosa se, se me complicó. Y, y en mi vida, empezó a ser como el triángulo de las bermudas. Era trabajo, casa, diversión, trabajo. Nada más. Yo no hacía nada más. Claro, esto lo noto después del caminar de los años, que es que me, o sea, yo no hacía nada más después que me fui y las monjas me llamaban, yo iba y le resolví el guito, pero no estaba envuelta en nada. Dejé de ir a la iglesia, este, porque yo iba a la iglesia y él me acompañaba, más yo lo acompañaba a él a su servicios, Todo eso lo dejamos y nos envolvimos en el mundo.
0: Uh -huh.
3: Fueron creciendo los hijos, nosotros nos fuimos envolviendo más en el mundo. Este, yo digo que soy bendecida porque, claro, yo me siento ahora y nosotros pasamos un montón de situaciones y me vengo a dar cuenta, ahora que que estoy vieja, que pasamos esas situaciones, que sufrí. Uh -huh.
0: Pero que yo no, no te
3: puedo decir, no te puedo decir que, pues, mira, este. Mi esposo se quedó sin trabajo, mi esposo se lo llevaron preso por pensión alimenticia, nos iban a quitar, tuvimos un año sin pagar la casa, nos iban a quitar la casa, teníamos dos bebés. este Fue una cosa que yo digo, diantre. Y yo ahí vi que siempre Dios estuvo con nosotros. Pedalea. A pesar de que yo ya ni le, ya yo ni oraba, ya yo no rezaba nada, nada, o sea, nada yo lo que hacía era trabajar divertirme con un grupo de matrimonios que estaban en la misma onda que yo y mis hijos y nada, porque esa gente era de dinero y lo que me queda porque te voy a decir, yo tengo todavía, yo necesito y se lo pido a Dios todos los días que hay parte de eso del mundo que me queda
0: uh -huh, uh
3: -huh. este vivíamos una, una vida de fantasía este los viernes eran wine and cheese mm. y, y tú vas a decir tenían mucho dinero, no teníamos nada mucha frivolidad lo pero, que pasa pero, es que teníamos un grupo sí. de amistades que eran de gente de mucho dinero y, y yo era graciosa mm. y yo era chistosa y le agradaban a ellos el que nosotros estuviéramos mm -hmm. entonces pues yo no pagaba nada a mí me pagaban los viajes, todo a mí me pagaban todo. Como es el mundo, ¿verdad? Y te digo, nunca vi, Yo no te puedo decir... Dios me dio un llamado. No, no te puedo decir que hubo un momento... Por eso te digo, toda mi vida él estuvo ahí y él me fue eh, con el palito, con la varita, fue llevándome sutilmente. Porque yo te digo que yo me siento bendecida porque no tengo, yo no puedo decir ahora, yo es que yo pasé unas experiencias que me marcaron. Ajá, no, ajá. no, no. Toda mi vida ha sido una vida de disfrute. Que no estaba en Cristo, te lo digo. Pero ahora que estoy mayor, que me siento y pienso, Dios mío, como Dios, porque yo pude haber hecho muchas cosas. Yo me pude haber divorciado. Yo me pude haber enamorado como pasó en el grupo que estábamos que uh -huh. había gente que se enamoraron unos con otros y se cambiaban las parejas y un sinnúmero de cosas que se nos daban gratis, pero era el mundo que nos estaba robando. un día estábamos en una actividad de esa y nosotros no podíamos ir porque yo trabajaba sábado y entonces uno de los más chavos que tenía me dijo me llamó por teléfono, me dijo dile que te sientes mal y te vienes con nosotros. Y yo, mira, yo no puedo hacer eso. Sí, que mira, mándese trabajo para allá. O sea, uso la palabrita. Sí, ¿eh? sí. Mándese trabajo. Y, y yo, que estaba, ah, pues está bien. <risa> y me vinieron a buscar y me fui supuestamente enferma. Entonces, en esa actividad, me acuerdo yo que era Álvarez Guede que iba a estar en un hotel. Y ellos me habían comprado las taquillas y todo. Y nos fui. Y habían. Ellos contrataron a una señora que se quedaba en la casa con todos los niños de todos nosotros. Es una cosa bien chévere, una vida bien chévere. Bien chile. <risa> y nos fuimos y qué sé yo. Cuando salimos de ahí, fuimos a comer un restaurante. Y, y él, él, este señor, que lo amo, donde quiera que esté, este, me dijo: Mira, deja esa pan uh -huh. de trabajo. Eso no. Y yo le dije, mira, es que yo no puedo dejar el trabajo porque... Y entonces mi esposo decía, mira, es que ella está adicta al trabajo. ella le encanta ese trabajo. Yo se lo he dicho a ella que dejé ese trabajo. Y yo dije, mira, si, yo no voy a dejar el trabajo así porque sí. Yo voy a coger y yo me dedico a cuidar muchachos. Y entonces ellos salieron y me dijeron, ah, pues mira, yo tengo la casa para que montes el cuido. Y yo lo dije, ¿sabes? así por decir, yo no me voy a quedar en casa. Yo aunque sea muchacho cuido. Pues el señor ese me dio, yo tengo la casa para que montes el cuido. Al otro día estaba mi marido hablándome de eso. Que, ¿Por qué tú no montas el cuido? Que si te capacapaca, cata, ¿Y, y montaste así el Así mismo cuido. fue. Monté el cuido. Me fui un día del trabajo. No volví. Me mandaron a buscar... Este, llevo un certificado de depresión, me lo aceptaron. Me dieron un lift de un año para no cerrar la plaza, me aguantaron mi plaza. En ese año monté el cuido. Luego que monté el cuido, este, jamás pensé, mis hijos ya 14, 13 años, sal, sale la menor. Y después de la pausa, Ida Lule nos va a contar
1: cómo pudo. Ya regresamos aquí a tu último segmento en el programa de Soy Mujer y continuando con Ida Lourdes, ¿cómo es que sigue la historia, Ida Lourdes? Vamos bueno, pues
3: nace Aranza, que es la menor, ¿verdad?, de mis tres hijos. Ya estaban grandes los otros y yo creo que esa fue la bendición más grande. Eh, estoy 14 años en el cuido. Eh, mi papá muere en el 2011. Él se enferma eh, en el 2011, y no duró mucho. Yo cierro el cuido para dedicarme a ayudar a mi mamá con él y a los dos meses mi papá muere. Me quedo yo en el aire y no tanto en el aire. Empecé a venir aquí a la parroquia. Ya yo había empezado a venir cuando Aranza tenía tres meses tres años de, de nacida. Yo comencé nada, un día me levanté y dije, voy a buscar una iglesia y me fui buscando y hey, ya había pasado la misa, la misa era más tarde, hasta que ¿Dónde quedaron las la monjas? Ellas te seguían llamando o ya te ellas, había apartado no, completamente? No, ellas me llamaban, sí, sí, siempre. Ellas me llamaban siempre. Cada vez que yo tenía un hijo yo iba allá. Este, para ¿Viste que ella que, vean si que yo estaba ¿Viste bien, que siempre pregunto, ahí. no puedo evitar? No, 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 no. <risa> yo iba para que ellas se ella sepan sepa que mi hija se Exacto. llama Aranza, se llama como la la priora, sí. tú sabes. Este, tú sabes que tenemos una comunicación. Sí. La cuestión es que... Vengo yo aquí con Aranza porque... Las campanas me trajeron. Venía yo solita. Con el tiempo vino mi hija conmigo. Mi hija me dijo, mami... Yo quiero ir contigo porque quiero ver ¿Dónde es que tú te metes tantas horas? <risa> y cuando tú llegas aquí tú eres tan diferente. Y empezó a venir conmigo... Y como al año... Mi esposo un día me estoy preparando y lo veo planchando una camisa yo dije, espérate, si esto va a que yo me voy a la iglesia y este sea para la calle, no. Uh
0: -huh. y digo,
3: ¿para dónde tú vas? Eh? No, no, voy contigo. Y eso es historia entonces. Él comenzó a venir aquí conmigo. Aquí nadie sabía que él no estaba bautizado ni nada. Él se levantaba a comulgar conmigo y se ponía la mano
0: en la boca. ¿no? En la
3: boca. este Y nadie sabía. Pasaron años y años... Hasta que disculpen, un día, disculpen. un día el mismo fue el que quiso este, venir a coger clases con los cacomenados. Okay. Se bautizó, hizo todo su sacramento, Viviana es su madrina de confirmación. Este Viviana es una parte bien importante en nuestra familia, porque ella ha sido como que la, la coach de, de lo que es espiritual y religioso, para todos, para todos en mi familia. Y ahí es que empiezo a aprender que las cosas, todo lo que yo le, le debo a ese Dios, de todo lo que Él estuvo cuidándome uh -huh. durante toda esta trayectoria, porque yo pude haber sido una adicta como mis amigas de la Jai, uh -huh. que eran unas viciosas. Yo pude haber sido una promiscua cuando estaba con este otro grupo, eh, yo me pude haber divorciado de mi esposo porque se quedó sin trabajo porque lo metieron preso por pensión por, o te hubiese, Dios, o hubiese
2: ido este compartido de la fe que él tenía a través de la,
3: de la congregación no, mita porque también. mira, él no era nada okay. en realidad, él decía que era mita pero en realidad no okay. era nada uh -huh. y, y cuando entonces esto surge aquí que empiezo yo, mi amiga aquí del alma, mi hermana del alma me, piez, me empieza a enseñar ¿Qué es lo importante de la vida, que lo importante es el amor y el servicio y lo agradecida que yo estoy de ese Dios porque mi hija del medio eh, ha estado a pique de la muerte dos veces porque es insulina dependiente, eh, mi hija menor eh, pues tiene un tipo de retraso que no ha sido fácil toda esta vida yo trabajar con eso y... Y eso me dice a mí, el que me diga a mí que no existe un Dios, <risa> que venga y me lo diga que ahí no, nos enredamos. Y el que okay? no, el que
1: te diga que no se puede.
3: Y ahí, ahora te digo yo, yo veo todo, todo, todo como una oportunidad. Todo lo que se me presenta es una oportunidad. Eh, yo nunca pienso en el futuro. Mi mamá dice que yo soy loca porque yo me tiro en unas cosas y mi mamá dice, tú estás metida en tantas cosas, pero... <risa> esas cosas me llenan,
0: uh -huh.
3: y cuando son cosas que son para servicio a otros, me llenan uh -huh. más. Así que, yo lo he podido hacer, tengo una familia estable, tengo mi esposo, gracias a Dios, ¿verdad? que hay, que también viene conmigo a la iglesia, que es un servidor del Señor, Tengo, tenemos un cenáculo de oración los jueves, donde ahí... Dios nos habla todos los jueves y nos dice qué quiere de nosotros que a veces somos mero, medio cabeciduros pero, uh -huh. pero estamos ahí en victoria Amén. en victoria y se puede se puede o sea, toda mujer ama de casa mamá este que trabaja, que estudia siempre y cuando tú montes en tu carro a Dios tú lo puedes hacer todo ese chip viene contigo Claro es que puede,
1: así. Viviana, ¿tú puedes?
3: Claro, en nombre de Dios, todo uh -huh. se puede.
1: Amén. ¿Qué nos cuentas así cortito de ti? <risa> es que no hemos escuchado. Y como esto se ha <risa> convertido, el tema está bien, porque entonces se ha ido convirtiendo en un proceso de testimonio también, que es importante escuchar porque eso nos lleva también a conocer si uno puede o no puede
4: realmente. Sí, pero se puede. Fíjate, yo soy más cortita. Yo no soy de hablar, yo soy mucho de acción, <risa> este... ¿Qué te digo? Pues soy eh, de tres hermanos, soy la menor, dos hermanos mayores. Soy de Ciales, del campo también, que vivimos en el pueblo. Estudié en colegio igual que de Lourdes, en colegio católico desde kinder hasta cuarto año. Y después, pues cuando paso a la universidad, ahí conocí el mundo. <risa> <risa> este, empecé a estudiar y me fui por enfermería porque yo amaba mucho a mi abuelo materno, eh, por él estudié enfermería. Eh, él se enfermó y yo lo quería tanto y lo quería tanto y lo quería tanto. Él murió cuando yo estaba en séptimo grado. Y pues por ahí, este, mientras estudiaba en la universidad, los veranos, trabajé en los parques de diversiones, dirigiendo, guiando grupos de puertorriqueños Ajá. con una agencia de pasajes. En los, en los parques recreacionales en, en Orlando.
1: Mira qué chévere, Entonces, ¿Y qué? ella dice que no le
4: gusta hablar, pero eso es el <risa> eh Ahí eh, conocí, no vivía religión ninguna después de que salí de la universidad, verdad de, perdón, de cuarto año, no vivía ninguna fe. En mi casa era de ir los domingos, ¿verdad? Eh, dejé eso, que era lo poco que tenía. Y ahí, pues, uno se empezó a enamorar, y ahí me entregué a hombre. Eh, tuve cuatro amores, por decir así, y me enamoré de uno. Cuando yo estoy ya trabajando, tuve un rompimiento de una relación. Y eso me fue bien fuerte, y endurecí el corazón. Mm. Para eso ya yo estaba trabajando en Bayamón, uno de los hospitales, y en una ocasión, en ese momento, tuve un paciente muy especial. Era el Monseñor Antulio Parrilla. Ahora digo Monseñor porque en aquel momento yo era soberbia y un compañero me decía, mira, está el Monseñor. No, Monseñor, no es, es mi señor, uh -huh. él es Antulio Parrilla. Pero le cogí un cariño especial, le tenía un trato especial porque era más delicado. En una mañana, pues yo fui a ponerle unas medias antiembólicas y estoy eh, en los pies de él. Él estaba en el sillón y le estoy subiendo las piernas y él, esa mirada de él fue la mirada de Dios. Él está con la mano, no me pueden verla, pero él está así recostado y me hace la pregunta, ¿tú sabes cuál es la obra más grande creada por Dios? Y yo lo miro y le digo, el hombre. Uh -huh. Yo le digo, pero lo digo el hombre en términos de no ningún género. Uh -huh. Y él me dice, no, la mujer. Entonces, wow. y yo le dije, voy, yo le digo, yo no lo estoy diciendo por género. Y me dice, no, no, es que es la mujer. Porque eso que tú estás haciendo, con la delicadeza, Exacto. este no lo hace ningún hombre. Wow. y Dios se enamoró de la mujer por eso que tú estás haciendo, yo me quedé como que en shock, Ajá. y yo le dije bueno, hoy en día no sería ya lo mismo Sí es lo mismo, Sí es lo mismo él sigue enamorado de ti
0: oh, my God.
4: yo me, eso fue para levantarme no, tú no lo estás, yo lo y estoy escuchando entonces ya. al otro día cuando volví, porque entonces yo quería oírlo quería oírlo, eso me tocó, uh -huh. quería oírlo pero yo estaba tan empecatada como decía padre, y cuando llegué al otro día, pues yo trabajaba de guardia se había ido de alta, me dio mucha tristeza. Después tuvo otro paciente que tuvo una situación bien difícil y él me regaló una tarjetita y me regaló eran de los... el ejército azul y él me dijo que Jesús estaba esperando por mí y yo soberbia no está confundido no creo que sea por mí <risa> <risa> si me ve creo que va a correr y la cuestión fue que pasó el tiempo y mi comadre, no Ida Lourdes, que la amo y es mi hermana, otra me dijo, tú debes ir a la parroquia Santa Bernardita. Y yo le dije, ay, mira para que mi, mi tu, tu ahijada sepa que tú vas a la misa. Ajá. Y fue un 14 de febrero que vine por primera vez a esta parroquia, que entré y ahí me enamoré. Cuando oí esa palabra, la primera, era como hablándome a mí, como padre hace el cuento, uh -huh. padre Willy hace el cuento, que si yo miraba a ver si alguien me conocía, pero él estaba hablando todo de mí, era Dios. Uh -huh. Y ahí empezó, no fui, eso fue un domingo, ese 14 de febrero, no quise volver porque los domingos era el día de yo dormir, porque los viernes, sábado uno salía y todo uh -huh. eso, y el domingo era el día de descanso, pero de otro tipo de descanso, pero pasó el otro de, el otro domingo y yo quería ir, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a entrar ahí? que no? Hasta que llegó Semana Santa, confesé. En lunes entré y me confesé, que eso es otra historia para otro momento. Pero lo que le quiero decir es que, como decía Dalul de Dios, tú miras hacia, hacia, hacia atrás y Dios tenía tu llamado desde siempre. Cuando empiezo ahí, empiezo, quiero conocerlo todo, quiero conocerlo todo. Y empecé a buscar porque el Padre decía que el día más importante era el día de tu bautismo. Yo fui hacia él a buscar el acto a ver de bautismo. Día fue. ahí supe que me habían bautizado y confirmado el mismo día y, y entonces me yo le pedí al Señor conocerlo a través de los sacramentos y así fue, a través de los sacramentos Él empezó a, a abrirme las puertas, a enseñarme este, y empecé a enamorarme cada día más y más, que no es fácil, que no es fácil porque uno viene con unas cosas que uno tiene que sanar, que tiene que claro. eh, buscar, pero con Dios todo se puede. Y hay muchas cosas que contar. Después, padre empezó un día, yo dije, esto no puede ser la palabra de Dios. Uno lo busca, lo encuentra, lo escucha, pero la palabra hay que ponerla en práctica. Así sí. mismo es. Hay que ponerla en obra. Y aquí fue que empecé a hacer cosas, herramientas y todo eso. Fue que a través de Miguel Díaz, que en paz descanse, que se llama abuelo, ¿verdad? El conocido abuelo. Padre hizo un llamado para recoger... El, el, el salón parroquial y ahí estaba el escenario, era de otra forma y ahí fue que yo me empecé a integrar y empecé por las obras de teatro a través de la ¿Qué? de la utilería, entonces pues construcción y todo eso, empecé a trabajar con abuelo aquí fue que yo empecé a hacer obras un poquito mayores y compré las herramientas y todo eso y aprendí y así poco a poco Usted, este,
1: usted que está escuchándolas, tanto a Viviana como a Ida Lourdes eh, Usted las escucha, pero nosotras las vemos actuar como decía Viviana, hay que actuar. Y así es como nosotras las vemos, ¿verdad, Jackie?
2: Todo el tiempo. Todo están? el tiempo. Sí. Todo
1: el, by the way, yo creo que eran hermanas, Preguntar a Jackie. En, después hablaremos de eso, pero yo eh, siempre pensé que ustedes eran hermanas. Son hermanas en Cristo. Somos hermanas en Cristo. Eh, así que gracias. Gracias por compartir con nosotras eh, sus testimonios de vida que yo sé que han sido de enseñanza para muchas mujeres que, que nos están escuchando, que a lo mejor piensan que, que no pueden. Y la realidad es que Sí se puede. Siempre estando agarraditos de la mano de Dios, pedaleando, como decía en la reflexión de Jackie. Así que yo le digo a usted, que nos está escuchando, que no diga que no puede. Sí se puede. Eh, de este tema vamos a seguir hablando en otros programas y, y aquí está una invitación para ambas. Eh, para tener más claro un testimonio completo, porque nos han abierto esa puerta de, de, de saber un poquito más allá de ustedes. Así que gracias, bendecidas gracias. a ambas. Gracias, Jackie, por compartir gracias el día de hoy con nosotros. Invitarme. Gracias. Y a ustedes gracias por la invitación. Y gracias, sí. gracias. Y que vuelvan pronto. Y les recuerdo, martes y viernes a las 4 de la tarde, soy mujer. Sí, sí, sí.